0: Amantísimo Padre, gracias por nuevamente el privilegio que nos concedes de, de descansar contigo en tu santo día. Y gracias por traernos aquí, pudiendo estar en cualquier parte del mundo. Hemos decidido estar aquí en el GYC y te damos gracias porque sabemos que entonces esa es la obra del Espíritu Santo. Y ahora que vamos a estar con el último seminario, pedimos que tu espíritu nos dirija en todo momento. Gracias Padre por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Entonces, hemos estado durante este seminario uh, discutiendo o hablando de qué cosa. Nuestra identidad profética. Muy bien, nuestra identidad profética. Pregunta, ¿nuestra identidad profética comienza en Daniel capítulo 8, 14? No. Dan, ¿Empieza en Apocalipsis 12, 17? No. ¿En dónde empieza nuestra identidad profética? En Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Están conmigo? En La primera profecía, familia, es una profecía que comienza en Génesis 3, 15 y termina, vamos a ver ahora, en Apocalipsis 12, 17. Amén. Así que 12, 17 simplemente está resaltando ese punto. Ahora, cuando hablamos entonces del DNA, del, de nuestra identidad profética, de nuestra ADN, la pregunta entonces es ¿cuál es el propósito de la iglesia adventista? ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser adventista? ¿Seremos nosotros igual que los demás? ¿Somos otra iglesia más en la lista? ¿O es que hay algo diferente, hay algo especial, hay algo único del de mensaje adventista y la razón por la cual Dios nos levantó? Y ayer entonces estudiamos sobre Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 vemos a Jesucristo. ¿En dónde vemos a Jesucristo en Apocalipsis 1? En ¿En el, la cruz? ¿En el patio? ¿Está en el lugar santísimo? No, ¿en dónde está Jesucristo en Apocalipsis 1? ¿En el lugar santo? ¿Y está entre medio de qué? De los candeleros. ¿Qué representan los candeleros? Las siete iglesias. Y tenía en su mano qué cosa. Una estrella, siete estrellas. ¿Qué representaban las siete estrellas? Los siete ángeles. Y recuerdan que dijimos que representan los siete ángeles. ¿Representan los.? Las siete estrellas, el liderazgo de las iglesias. ¿Están conmigo? Recuerden que representa el liderazgo de la iglesia. Y entonces estudiamos y vimos las siete etapas históricas de la iglesia, ¿verdad? Siguiendo el linaje de Apocalipsis, porque en Apocalipsis describe nuestra identidad profética. Y vimos que la primera iglesia de de, de Apocalipsis capítulo 12 es la iglesia de qué? ¿La iglesia de qué? Éfeso. ¿Representa qué iglesia? La iglesia de los apóstoles, ¿verdad? la iglesia de Cristo la segunda iglesia la iglesia de Esmirna que representa ¿qué cosa? la iglesia ¿qué? la iglesia bajo la persecución romana ¿verdad? la tercera iglesia la iglesia de Pérgamo que representa la iglesia de ¿quién? la iglesia de ¿quién? Constantino ¿verdad? se levanta Constantino ¿y qué hace Constantino? Constantino une ¿qué cosa? empieza a unir los poderes de la iglesia con el poder político del Estado ¿verdad que sí? pero no se concreta ahí sino se concreta ¿Cuándo? En la cuarta iglesia que te que representa qué iglesia, la iglesia, la iglesia papal, cuando se levanta la iglesia papal, ¿verdad? En el 538, luego tenemos la iglesia de Sardis, que representa la iglesia de la, reforma. de la reforma protestante, luego la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? La iglesia del gran, del gran despertar, ¿verdad? Que comenzó en Estados Unidos y luego la iglesia final, la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Amén? Pero luego pasamos a Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Porque las siete iglesias tienen paralelismos con Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 también nos habla de siete etapas, ¿verdad que sí? Y vimos entonces que Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, nos habla de la introducción del pueblo de Dios, ¿verdad? La mujer que está parada sobre qué, sobre la luna, ¿qué representa la luna? ¿Quién recuerda? recuerda? la palabra de Dios muy bien la Biblia la, la mujer la iglesia está fundada sobre la luna la luna que tiene la luna tiene luz propia no la luna refleja la, la luz de quién? Sol. del sol y la, dice que la mujer está cubierta por qué sol. por sol ¿Qué representa la mujer está cubierta por qué por la justicia la, amén la justicia de Cristo representando que ella refleja el carácter de Cristo están conmigo o no están conmigo el luego vimos el, el siglo 2 nos habla de la iglesia desde cuándo? desde Adán hasta Cristo. ¿Quién recuerda por qué llegamos de Adán hasta Cristo? Porque decía en el versículo 2 de Apocalipsis 12 que la mujer estaba, ¿qué? Embarazada, estaba encinta, o sea, que Cristo no había llegado todavía, ¿verdad que no? Estaba ahí, pero no había nacido todavía, pero luego en el versículo 3 al 11 vimos que el niño nace y que hace el diablo, el diablo trata de matar a Jesucristo, ¿por medio de qué poder? por medio del poder del imperio romano, ¿verdad? Que así la matanza de los niños, el diablo, por eso dice Apocalipsis 12 que el dragón tiene 10 cabezas y 7 cuernos, que ser, en otras partes de la Biblia dice que la bestia tiene 7 cabezas porque ¿quién es el que estaba detrás de este sistema? El dragón que representa a quién, a China. No, al diablo, ¿verdad que sí? Y luego vimos que entonces en Apocalipsis 12 del 3... Al 11 nos habla del nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Y todo eso va en qué año? En el año 31. Recuerden que la, lo que a mí más me encanta de la profecía no es solamente lo que nos, la profecía nos revela, sino que podemos confirmar la profecía por medio de la historia. Amén. Podemos ponerle fechas históricas, podemos ponerle ubicaciones históricas también, geográficas, en donde se está moviendo y Apocalipsis 12 es una cosa espectacular para no solamente fecha sino nos muestra el movimiento geográfico de la iglesia hacia donde se mueve y luego vimos que en el versículo 2 y 13 dice que el dragón fue echado del cielo por cuánta vez la segunda vez y cuando fue echado del cielo la segunda vez ¿a dónde fue? enviado a la tierra ¿y qué hizo cuando llegó a la tierra? ¿persiguió a quién? a la mujer ¿verdad? persiguió a la mujer o a a la iglesia, y la persiguió, eso es una continuación de Roma imperial, atacando, pero yo paré en la fecha histórica, en el contexto histórico, paré el versículo 13 con el año 538, ¿quién recuerda por qué? ¿Por qué paré el versículo 13 con la fecha del 538? ¿Quién recuerda? Vamos allá, vamos allá, Apocalipsis 12, vamos allá. Apocalipsis 12, ¿habíamos parado en dónde? En el 538, ¿quién recuerda por qué paré en el versículo 13 con el año 538? Eso es lo que vamos a ver, Apocalipsis capítulo 12, ¿qué dice en el versículo... Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, ¿verdad? Vamos a ir al 13 primero, el 13 es la terminación de la, de la etapa número 4, dice... Y, se le, eh, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado luz, ¿a quién? Ya no tiene que perseguir al hijo, ¿por qué? Porque el hijo ascendió ¿verdad? La, la intento de él en toda la Biblia, recuerden las escrituras hebreas, lo que está explicando es el intento del diablo de acabar o de corromper el linaje por donde iba a venir la simiente, ¿amén? Pero ya cuando la simiente nace, ya cuando vence, cuando asciende, ya el diablo no tiene nada, así que el diablo ahora se va a desquitar con ¿Quién? con la mujer, ahora versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por cuánto tiempo, tiempos, tiempos, sí, la mitad de un tiempo, que son cuánto tiempo, 1260 días y un día profético es equivalente a un año, literal, así que son mil, ahora entienden de dónde saqué la fecha, ¿verdad?, 538, ¿por qué? Porque si el versículo 14 nos está diciendo que Dios protegió a su iglesia por 1260 años, comenzando en el versículo número eh, 14, significa que el versículo anterior tiene que terminar ahí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que en el versículo 14, eh, en el 14 ahora pasa la escena, está en el mismo lugar ubicado. Pero ahora Roma Imperial ha caído, se ha levantado Roma Papal, y ahora la guerra le comenzó, pero la Biblia dice que Dios, ¿qué hizo? Le puso sus alas alrededor de su pueblo, fue al desierto. ¿Quién recuerda qué representa que la iglesia se fue al desierto? ¿De quién está hablando en este contexto? Los valdenses, ¿verdad? Estos grupos en Europa que salieron de las ciudades y se fueron a las montañas, y Dios las cuidó y le protegió. Las, las, las bases. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero luego ocurrió algo diferente, ¿verdad? Porque luego dice en el versículo número 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Noten que dice que por 1260 años, dentro de, 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 de Europa, Dios protegió y cuidó a su iglesia. Pero luego dice en el versículo 16 que Dios ya no, no la tiene que ayudar más, porque ¿quién la ayudó? La tierra ayudó a la mujer. En otras palabras, Dios dice, ahora ya no te tengo que proteger porque estás libre. ¿Quién recuerda en dónde esa libertad llegó? En los Estados Unidos de América, ¿verdad? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Se levanta una nación que conociendo los fundadores de Estados Unidos, conociendo los abusos de que pasaba en Europa cuando no se separaba la iglesia y el Estado, que la iglesia y el Estado estaban unidos o la iglesia dominaba el estado o el estado dominaba la iglesia, los fundadores de Estados Unidos que dijeron queremos un país diferente, un país nuevo, no queremos cometer el error de Europa, sino que queremos una nación que hace qué que separa qué cosa? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es que separación de iglesia y estado, amén. Por eso Dios no la tiene que proteger más. Dios no tiene que protegerla, ¿por qué? Porque llegó a la tierra y qué hace la tierra? La tierra la cuida porque ya no hay unión de iglesia y Estado. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y vimos que Apocalipsis 12, 16 comenzó en el 1798. ¿Por qué? Porque por 1260, por 1260 años fue criada cuidada en, en Europa hasta el 1798. En el 16 ya Dios no la tiene que proteger. Se sale de esa protección de 1260 años y la iglesia entonces se mueve geográficamente. ¿A dónde? ¿A dónde? hacia Estados Unidos, ¿verdad? Lo que en ese momento no se conocía, pero que se estaba formando la nación. La pregunta era, ¿qué etapa de la iglesia pasa de Europa a los Estados Unidos? ¿La qué? La iglesia protestante, ¿están conmigo? La iglesia protestante se mueve a los Estados Unidos, ¿cuántos dicen amén? Y ahí entonces ella se va desarrollando. Pero ¿qué sucede familia? Que vimos que dentro de la reforma protestante también hay varias etapas, ¿verdad que sí? ¿Se lo gozaron o no se lo gozaron ayer? Y vemos que decía que qué pasó, que se levanta la reforma protestante. ¿Por qué reforma? Reforma, ¿qué significa reforma? Reformar, restaurar, levantar qué. ¿Reformar qué? Las doctrinas, las enseñanzas, las prácticas bíblicas, ¿por qué había que reformarla? Porque, Porque cuando se levanta Roma Papal... Tercera y cuarta iglesia y tercer y cuarto sello, ¿qué ocurre? Las doctrinas, los fundamentos de la iglesia que había establecido Cristo fueron, que Deformadas, adulteradas, ¿verdad? Y Dios entonces levanta la reforma protestante para reformar lo que el papado había deformado. ¿Cuántos están conmigo? Pero vimos que dentro de la reforma protestante también hay etapas y vimos que así como hay, ¿cuántos muebles en el santuario? Seis muebles. ¿Qué decía la profecía? Que el cuerno pequeño, ¿qué hacía en Daniel 8? Pisoteando el santuario, pisotando el continuo, ¿verdad? Apocalipsis 13 dice que la bestia, ¿qué hacía? Blasfemaba el tabernáculo, atacando. ¿Por qué estaba atacando el santuario? ¿Qué está en el santuario? El plan de salvación. ¿Y quién no quiere que nadie se salve? El diablo. Entonces, ¿qué él hace? Él utiliza a la bestia, ¿Para qué? para deformar, para destruir, para pisotear el plan de salvación para que ningún ser humano se pueda salvar pero gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios, amén y protegida la palabra de Dios y la palabra de Dios, recuerda, ¿quién está sobre la luna? la mujer, la, mujer, la iglesia, que representa la luna? La palabra. la palabra de Dios, por lo tanto la iglesia de Dios siempre ha estado sobre su palabra, ¿están conmigo? Amén. siempre ha estado sostenido por la palabra de Dios y vemos que entonces la reforma protestante ¿verdad? protestando en contra de lo que enseñaba, ¿qué hizo? Fue restaurando poco a poco cada uno de los muebles del santuario que habían sido deformados. Y vimos que se levanta Wycliffe, restaura la palabra de Dios. Lutero, el altar de sacrificio. John Calvin, el altar de incienso. Smith y Williams, los bautistas, el alabacro. John Wesley, el qué? El candelero. Pero ¿qué decía la profecía de Daniel 8? decía que hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería que en otras palabras ya los primeros cinco muebles habían sido restaurados hasta ese momento pero todavía el santuario o el plan de salvación no estaba restaurado porque faltaba qué cosa faltaba un mueble por restaurar en el plan de salvación y qué mueble fue ese el arca del pacto que se encontraba en dónde? en el lugar santísimo cuando dice el santuario sería purificado. Es una cita directa, una referencia directa a qué día: el día de la expiación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están ahí? Les voy a dar algo rico y sabroso. Daniel 12. Vayan conmigo un momento. No, Apocalipsis, Apocalipsis 4. Yo a ver cuánto puedo apretar dentro de este seminario, porque esto está candela. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Quiero mostrarle algo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con qué? Con siete sellos. En otras palabras, en Apocalipsis 4 está la preparación para Cristo entrar al santuario, ¿verdad? Asciende. En el 5 lo recibe, pero antes de recibirlo, el Padre dice que tiene un rollo en la mano que tiene, que Siete sellos. Ahora, ahí aparece cerrado, pero ese rollo estuvo abierto. Para, si lo está tomando la nota, se lo doy. Recuérdeme, da su correo electrónico le envío todo esto. En Ezequiel capítulo 2, dice que el rollo estaba abierto. Ezequiel 2, 9 y 10. El rollo estaba abierto y estaba escrito por dentro y por fuera. fuera. ¿Verdad? Implicando que Ezequiel, Joel, todos los profetas antes de Juan el Bautista, todos ellos vieron los acontecimientos finales en Apocalipsis. Pero luego dice que qué? En Apocalipsis 5 aparece el rollo ¿cómo? cerrado. cerrado. Entonces en algún momento el rollo estaba abierto y en algún momento se qué. ¿Cuándo se cerró el rollo? Daniel 12, vayan, Daniel 12. Daniel 12. ¿Verdad? En Ezequiel aparece abierto, que ahí está explicado, detallado, cómo Dios iba a terminar y acabar con este mundo, entre otras cosas. Y luego en en Apocalipsis 5 aparece cerrado. ¿Cuándo se cerró? Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 4. ¿Cuántos están ahí? Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella que el libro, ¿hasta cuándo? hasta el tiempo del el fin. fin amén noten lo que dice el versículo 9 anda Daniel pues a Daniel 12 9 anda Daniel pues estas palabras eran cerran, cerradas y selladas hasta cuándo? hasta el tiempo del el fin. fin Daniel 8 Daniel 8 estamos identificando estamos mirando nuestra identidad profética amén Daniel 8 están ahí Noten, versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, Daniel 8, 17. O sea, ya en el versículo 14 le dijo que, ¿qué le dijo? 2300 días y el santuario será que, purificado. Ahora, Daniel no entendió y noten lo que dice el versículo número 17, perdón, el 16. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo, Gabriel enseña a este qué cosa. Dios le dice a Gabriel Gabriel, vete y enséñalo, explícale a Daniel la visión si la tiene que explicar es porque no qué porque no la entendió ahora noten el versículo 17 vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para cuándo vamos a empezar a conectar aquí dice Daniel cierra el libro hasta cuándo Hasta el tiempo del fin, el libro, el rollo fue cerrado hasta el tiempo del fin y luego le dice a Gabriel, a Daniel, tranquilo, que esa visión es para el tiempo del fin. En otras palabras, cuando se empieza a abrir el rollo, cuando yo abro el primer sello, ¿qué es lo que pasa en Apocalipsis 6, cuando abro el primer sello, ¿el rollo está abierto? ¿El rollo está abierto? No. Cuando abro el segundo sello, ¿está abierto? Cuando abro el tercero, cuarto, quinto, sexto, cuando abro los seis sellos ¿el rollo está abierto? No. no ¿qué tiene que ocurrir para que el rollo pueda abrirse? se tienen que romper los siete sellos y aquí dice que el séptimo sello no será roto ¿hasta cuándo? hasta el tiempo del fin y aquí en Daniel 8 dice 2300 tardes y mañanas y es que el santuario sería purificado y Gabriel le dice esa visión es para el tiempo del fin ¿lo ¿No están entendiendo? Si la profecía de los 1800, de 1844 está marcando el momento cuando el rollo se abre, ¿qué significa? Que el entendimiento de los eventos proféticos finales que iban a terminar con este mundo, Dios no lo iba a revelar ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, ¿cuándo qué? Cuando se iba a abrir el rollo, en otras palabras, el entendimiento de las profecías se iban a dar. ¿Y qué pero Dios? A la purificación del santuario. A Cristo entrando en el lugar santísimo. ¿Y quiénes son entonces los encargados de entender las profecías y el fin de este mundo y llevarlo al mundo? La iglesia adventista del séptimo día. No sé si lo están viendo. Dios nos está diciendo a nosotros. Ustedes son los que van a llevar este mensaje final al mundo. Ustedes son los que van a entender los eventos finales de este mundo y se los van a repartir y enseñarle a los demás. Amén. Y yo he conocido ministros que no son adventistas, pastores que no son adventistas. ¿Y sabe lo que me han dicho? Ustedes los adventistas, ustedes explican las profecías de una manera increíble. Lógicamente, coordinadamente, nadie sobre esta tierra explica las profecías y el libro de Apocalipsis como la iglesia adventista del séptimo día. ¿Saben por qué? Porque ese es el propósito. Él dijo, cuando se resuelva todo el asunto... Dentro, del pa- en el patio Cuando se resuelve el asunto en el lugar santo Empiezo el tiempo final en el lugar santísimo Y yo voy a levantar un pueblo Que va a llevar este mensaje al fondo amén Nadie lo va a entender Se lo voy a dar a ellos nada más ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? Esa es nuestra identidad profética, familia Proféticamente hablando ¿Cuántos están conmigo? Y ahí entonces se levanta La iglesia adventista del séptimo día ¿A qué? A predicar que Cristo ha entrado en donde? En el lugar Santísimo. Pregunta, ¿alguien alguna otra iglesia sobre la tierra pregunta? Es más, no tengo que ni decir ni pregunta. ¿Alguna otra iglesia sobre el mundo menciona la intercesión? ¿Menciona el sacerdocio de Cristo en el lugar santísimo? Nadie. Nadie. Familia, mira el plan de salvación. Algunas iglesias enseñan a acepta a Cristo y eres salvo y ahí se quedaron. Pero según el plan de salvación, para entrar a la presencia de Dios, ¿dónde está la presencia de Dios? Algunas otras iglesias llegan el segundo paso. Ah, aceptaste a Cristo, arrepiéntete y ¿qué? Bautízate. ¿Verdad? Pero ahí se quedan. Pero están en el patio todavía. Luego, otras iglesias enseñan ¿qué? Arrepiéntete, bautízate y ¿qué? Empieza a a orar, a estudiar y a compartir tu fe y a testificar. ¿Verdad? Pero se quedan todas ahí. Ninguna iglesia, escúchame bien. Ha entrado a la experiencia del lugar santísimo. Ninguna iglesia enseña, ninguna enseña, ni siquiera hablan de la profecía de Daniel capítulo 8. Familia, nosotros Dios nos encargó esta obra. Amén. Amén. Dios nos ha entregado esta esta, obra, esta mina de oro, nos lo ha entregado a nosotros y nadie más lo tiene. Por eso, familia, yo soy bendito el séptimo día. Amén. Porque es que este, esto que tenemos no lo tiene nadie. Se queda corto todo el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a hablar claro. Nosotros que se supone que según el santuario estemos yendo hacia el lugar santísimo, estemos nosotros teniendo una experiencia ya. Desde 1844 se supone que los adventistas estén teniendo una experiencia de qué? Del lugar santísimo. ¿Sabe lo que está pasando? Estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo y queriendo ser como los demás. Ah, que no queremos que nos vean diferente y qué me importa que me vean diferente a mí. Yo lo que quiero predicar es la verdad mostrarle algo que ellos no han visto. Familia, cuando cuando las otras iglesias, cuando doy seminarios, si ellos escuchan estas verdades, ellos me dicen, toda mi vida me han estado dando leche y aquí me están dando vianda, aquí me están dando comida. Esto es una cosa sabrosa lo que ustedes están enseñando aquí. ¿Dónde estaba eso? Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Entienda cuál es el propósito. Entienda cuál es la misión. Entienda cuál es la razón que Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día porque Cristo está pronto por regresar. Amén. Pero la iglesia está. ¿Cómo está la iglesia? Está dormida. ¿Están conmigo? Pero la profecía no termina ahí. Apocalipsis 12, 17. Leamos. Apocalipsis 12, 17. Hasta ahí fue Apocalipsis 12, 16. Pero ahora viene Apocalipsis 17 que aún no ha empezado. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Entonces, ¿qué pasó? Recuerden, en el 16 la mujer pasa dónde. A la tierra, a los Estados Unidos. Ahí se levanta qué cosa. En medio de las iglesias protestantes se levanta la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Pero luego dice que qué ocurrió. El dragón se llenó de qué. Contra quién. Contra la mujer. Y se fue a hacer qué. Contra quién. Contra remanente de la simiente de ella. ¿Quién es, la, quién es ella? La mujer. ¿Quién es la simiente? Cristo, ¿y quién es el remanente? Nosotros. La iglesia adventista. ¿Seremos nosotros? Ah. ¿Será que usted por ser adventista el séptimo día, usted es parte remanente? Porque usted tiene su nombre escrito en el libro de una iglesia en la tierra. ¿Será que eso le hace a usted ser parte remanente? No lamento decirle que no porque nosotros sabemos muy bien que la profecía dice que cuando se levante la marca de la bestia ¿qué va a ocurrir? un zarandeo va a ocurrir ¿y qué va a pasar con el zarandeo? se va a limpiar o sacudir ¿qué? la iglesia y va a salir un remanente de la iglesia visible de la mujer ¿amén? y ese remanente que va a salir? ¿qué le va a ocurrir? primero que Lluvia tardía. ¿Y lluvia tardía para hacer qué? Fuerte pregón. ¿Y el fuerte pregón es para hacer qué? Para llamarlos a todos a salir de Babilonia. ¿Amén? Y ese de cada entonces, de cada lugar sobre la tierra, sale un remanente que se une al remanente que sale del zarandeo y esa es la esposa del cordero. ¿Amén? Así que porque usted es miembro de iglesia adventista, usted no le garantiza nada. Usted no puede ser miembro de Iglesia. Usted tiene que ser discípulo de Cristo. Amén. Los discípulos se salvan, familia. Los discípulos son miembros también, no me malentienda. Pero el ser miembro nada más no implica nada. Esta experiencia del 12-17, noten que dice, que el dragón se fue a hacer guerra contra el remanente de ella. Que guardan qué cosa? Los mandamientos de Dios y qué más tienen? El testimonio de Jesús, que ya sabemos que es según Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 es el Espíritu de ...implicando que la iglesia final tendrá un qué... ...tendrá el espíritu de profecía, tendrá un profeta... ...cuántos dicen amén... Amén. ...y esa profecía se representa o se manifiesta por medio de la obra y el ministerio de quién... ...de la abuelita, cuántos dicen amén? amén... ...escúchame bien... ...si usted le está haciendo la guerra al espíritu de profecía... ...usted está al lado del diablo... ...porque ahí dice que el diablo le hace la guerra a la iglesia... ...porque tiene el espíritu de profecía... ...en otras palabras, si usted está atacando... Si usted está deshaciendo, si usted está desechando el ministerio de la hermana White, usted está haciendo el trabajo del diablo. Porque aquí nos está hablando en el 12.17 que es una doble batalla. Es una batalla externa y es una batalla interna. interna que se está llevando a cabo. Esta batalla no ha empezado. Ha comenzado, el diablo está haciendo. Pero no hay batalla hasta que uno, hasta que el otro lado se levante y pelee. Nosotros no estamos peleando. Nosotros estamos rindiéndonos ante el diablo. Gloria a Dios por estas, estos tres días. Porque yo como viajo el mundo y veo muchas cosas y entro en muchas iglesias, aquí se siente algo diferente. ¿Y sabe qué es lo que prepara el ambiente para hacer algo diferente? La música. La música así, ha sido una cosa rica. El diablo por medio de la música, por medio de todo, está corrompiendo. Y nosotros no estamos peleando. Algunos que otros aquí dan una batalla, pero la iglesia no se ha levantado a pelear todavía. Así que la guerra no ha comenzado. ¿Están conmigo o no están conmigo? La guerra comenzará ¿cuándo? Cuando comience a caer la lluvia tardía. ¿Están conmigo? Cuando la iglesia se levante y empiece a decir, no, ahora, ahí viene el tema de hoy. Apocalipsis 13, vayan conmigo. Vamos a entrar ahora en el asunto, porque ¿qué dice? Que Estados Unidos se va a levantar. En el versículo 16 dice que la tierra protegió a la mujer. Pero luego dice que en el 17 el dragón se llenó a Hacele la guerra En otras palabras Esa tierra Que protegió a la mujer Esa misma tierra Ese mismo territorio Le va a hacer qué Le va a hacer la guerra A la mujer ¿Están conmigo? En otras palabras Estados Unidos Para decirlo claro Que separaba a la iglesia Y al estado Para proteger a la iglesia La profecía dice Que en Estados Unidos ¿Qué va a pasar? Le va a hacer una qué Le va a hacer una imagen ¿A quién? A la bestia ¿Y cuál es la imagen? Es que va a unir ¿Qué cosa? Iglesia En otras palabras Se va a quitar La separación Constitucional De iglesia De separación De iglesia y Estado Y en Estados Unidos Lo van a declarar Inconstitucional Y lo que va a hacer Entonces Se va a unir La iglesia y el Estado No tengo tiempo Esto se pudieron Estar un mes completo Hablando de todo esto Ahí se levanta la imagen Apocalipsis 13 Míralo aquí Apocalipsis 13 ¿Dónde dice En el versículo 15 ¿Están ahí? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a quién. A todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese, ¿qué cosa? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Familia, estos versículos están explicando la guerra que se le está haciendo a la iglesia estos versículos están explicando la guerra declarada y ya la guerra en su apogeo cuando el versículo 17 se cumpla, están conmigo o no están conmigo y noten lo que dice aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 600 que 666 están conmigo o no están conmigo hasta ahora están conmigo ahora la guerra se va a levantar. Apocalipsis 12 y 17. Es paralelo a, a Génesis 3.15, ¿sí o no? ¿Qué decía 3, Génesis 3.15? Dios le dijo qué, Que iba a que. De la mujer iba a salir qué, Va a haber enemistad entre ti y la mujer. ¿Verdad? Va a haber guerra entre ti y la mujer. La simiente de ella va a salir. Y tu simiente van a qué? Van a pelear. Tú le vas a dar una herida a la, a la simiente, pero la simiente te va a destruir. Aquí está el cumplimiento profético de ese versículo. La guerra de las simientes, la última batalla. ¿Cuál fue la primera guerra de las simientes? La primera batalla, perdón, de la simiente? ¿Cuál fue? Caín y Abel. Pero ahora en Apocalipsis aparecen ¿cuántas mujeres? Dos mujeres. La mujer de Apocalipsis 12, que está siendo atacada ¿por quién? Por el dragón, ¿con, con qué? Con diez cabezas y siete Cuernos, en Apocalipsis 17 aparece la ramera sentada sobre una bestia que tiene ¿qué? 10 cabe- cuernos y 7 cabezas, porque esa es la batalla final, ese es el armagedón. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿cómo podremos nosotros estar en pie en ese día? Porque de nada nos sirve a nosotros conocer a la bestia, Conocer a la, a, la, a, la, a la imagen de la bestia, conocer la marca de la bestia, si no nos preparamos. Conozco mucha gente que conoce las profecías y andan más perdidos que ninguno. El asunto entonces, familia, es: ¿qué es lo que nos va a preparar para estar en pie en ese día? Porque cuando se levanta la imagen, se va a mandar a toda tierra, a todo pueblo, nación, tribu y lengua a hacer qué? Adorar la imagen. Pero, ¿alguien tiene que quedar en qué? En pie, Lucas capítulo 21, vayan conmigo por favor. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21. ¿Están ahí? Lucas capítulo 21, vamos a comenzar en el versículo 33. Lucas 21, 33, ¿cuántos están ahí? Dice... El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué cosa? No pasarán. Paralelo a Mateo 24. Mirad también por vosotros mismos que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embraguez, comiendo y bebiendo. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿qué cosa? Aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Versículo 36, ¿qué dice? ¿Qué dice el 36? ¿Qué dice el 36? Velad ¿Cuál es el llamado? Velad. Velad Pues en todo tiempo Orando que seas tenido por digno De escapar de todas estas cosas Que vendrán Y de estar en pie Delante de qué? El llamado de Cristo familia En el tiempo final Diciendo todas estas cosas van a venir Pero tienen que que Velad Velad para qué? para estar en en pie para estar en qué para estar en pie en ese día esa frase para estar en pie aparece en otro lado porque noten ahora Apocalipsis 6 vayan conmigo Apocalipsis 6 noten velen para que estén en pie Apocalipsis 6 Apocalipsis 6 ¿cuántos están allá? noten aquí versículo número 14 Apocalipsis 6, 14, este es el sexto sello. ¿Cuántos están ahí ya? Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se quede, se removió de su lugar. Pregunta, si el cielo o la atmósfera se destruye, ¿será que podemos respirar? Imposible. Dice aquí que las montañas serán removidas. En otras palabras, todos estos volcanes que nos están rodeando, ¿qué le va a pasar? Boom. Las islas serán removidas, Puerto Rico no va a existir más. ¿Qué está pasando? Están cayendo las siete plagas postreras de Apocalipsis 16. Y las siete plagas postreras van a deshacer los seis días de la creación de Génesis. Dios está acabando con este mundo. Y noten, versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y qué escondernos del rostro de aquel que está sentado, ¿sobre qué? El Sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y qué dice? ¿Quién podrá sostenerse en pie? La misma frase de Lucas 21. Cristo dijo, velad, ¿para qué? Para que estén en pie, en otras palabras, velad para que puedan, ¿qué? Para que puedan estar en pie ante todos los eventos que van a venir. La guerra del Armagedón, la, las siete plagas. Ahora, hay una pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en qué? ¿Y quiénes son los que van a sostenerse en pie por medio de todo lo que va a pasar en estos tiempos finales? Apocalipsis capítulo 7 contesta los 144 mil. Amén. ¿Qué? Que estén en pie. La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? La contestación está en el capítulo 7, los 144 mil. Ese grupo profético, entiendo yo que es un número simbólico, pero no vamos a debatir esto ahora. No importa si es simbólico literal, usted lo que le importa es que tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, yo no tengo tiempo de desglosarlo, pero yo creo... Que la mayoría de nosotros que estamos aquí vamos a ver esto. Yo creo que hay una gran posibilidad de que la mayoría de nosotros esté vivo para este evento. En otras palabras, nosotros nos tenemos que encontrar como en pie. Ahora, ¿qué implica estar en pie? Bueno, la frase es la palabra velad. Amén. ¿Cuál es la frase? Velad. Velad, velad dice Cristo en Lucas 21. Velad para que puedas estar en Pie. Pie. Ahora, Mateo 26 Vamos a entrar Mateo 26 Mateo 26 No, antes de Mateo 26 quiero darle una candela más Primera de Pedro Primera de Pedro Y después vamos a Mateo Primera de Pedro Capítulo 4 No, capítulo, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 Recuerden que Cristo nos dice que Velar, velar, velar para que puedas estar en pie. ¿Significa que usted y yo tenemos que estar qué? Velando. ¿Significa que me tengo que levantar en la mañana y mirar por la ventana y velar a ver si viene Cristo? No, no está hablando de eso. Noten lo que dice Primera de Pedro 5, 8. ¿Están ahí? Dice, sed sobrios y sí, claro. velad. ¿Ser sobrios implica qué? Temperancia. Me guste o no, el mensaje de la temperancia, el mensaje de la reforma pro salud, está ligado a los 144 mil y a la experiencia final. ¿Amén? No nos gusta, pero ahí está. Vaya, haga una búsqueda en el espíritu de profecía. Si usted tiene el sistema y ponga imagen de la bestia, le van a aparecer 15 citas. Marca de la bestia, le van a aparecer 20 citas. Ponga la abominación desoladora, le van a aparecer cinco citas. Ponga la marca de la bestia, le aparecen 30 citas. Ponga temperancia, le van a aparecer 300 citas. Ponga perfección del carácter, le van a aparecer 350 citas. El espíritu de profecía, familia, el propósito, no es solamente explicar qué es la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Eso está bien. El verdadero propósito del espíritu de profecía es prepararnos para esos eventos que vienen por eso cuando usted rechaza el espíritu de profecía usted está poniendo su salvación en peligro porque eso está ahí para prepararnos para los eventos que vienen ¿están conmigo o no están conmigo? dice aquí ser sobrios y velad porque vendrá vuestro ¿quién? ¿quién es vuestro adversario? ¿y qué quiere ser el diablo? ¿como león qué? anda alrededor buscando a quién qué ahora nos dice velad Ser temperante, porque por ahí anda el león que los quiere devorar. Pregunta, cuando salgamos de aquí esta noche, tenemos que abrir la puerta y mirar por a ver si hay un león por ahí que nos quiere devorar. No está hablando literalmente. Pregunta, ¿cómo es que el diablo quiere devorar al pueblo de Dios? ¿Cómo es que el diablo quiere devorar al pueblo de Dios para que no esté en pie en el tiempo final? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Para devorarnos a nosotros, para que no estemos en pie, para que no estemos preparados para esos eventos. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. ¿Están ahí? Mateo, capítulo 26, versículo número 36. Mateo 26, 36. Esta es la experiencia en el Getsemení. Justo antes. Del final, noten lo que dice. Presten atención, por favor. ¿Cuál es el llamado de Cristo? a Hacer qué? Ay, 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 me va a dar un infarto. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice Cristo? Que estemos qué? Velando. Velando. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemení. Y dijo a los discípulos: Sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? ¿Qué le está diciendo la iglesia? El final está cerca. Noten, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? Y le dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? En otras palabras, Cristo le pidió a la iglesia que hiciera qué? Que velara. ¿Y qué estaban haciendo? Durmiendo. Durmiendo. O sea, que velar es lo contrario a dormir. No estamos hablando literalmente. Porque no no estamos hablando de que nos está diciendo que no duerman como las las, las vírgenes. de, de De la parábola de las vírgenes. ¿Están conmigo? Ahora viene el versículo 41. Aquí está la clave. Velad. Y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es... Aquí está. Cristo le dice a la iglesia que... Velad. Tienes que velar para que puedan estar en pie en el tiempo final. Tienen que velar para que puedan estar firmes cuando vengan los eventos finales. Tienen que velar para que no caigan en el engaño final... Y para que puedan estar en pie, para que cuando Cristo venga, en otras palabras, para que puedan sobrevivir a los eventos que van a pasar y puedan ser salvos. Amén. ¿Y qué dice ahí? Velad. ¿Para qué? Para que no entres en qué. Pregunta. ¿Qué es entrar en tentación? ¿Qué es entrar en tentación? Vayan conmigo a Santiago. Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Amén. Santiago capítulo 1, versículo ¿Qué cosa? Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿están ahí? Noten, bienaventurado el varón que soporta ¿qué cosa? La tentación, porque cuando haya resistido a la qué? La prueba o la tentación, recibirá ¿qué cosa? ¿Quiénes son los que reciben la corona de vida? Los que soportan, ¿qué cosa? La tentación o la prueba. ¿Amén? Dice, versículo 14, perdón, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es, que Atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da luz a qué? Al pecado y el pecado siendo consumado da luz a qué? A la muerte. ¿Están listos? Velad y orad para que no entres en tentación. Y cuando usted entra en tentación, o mejor dicho, cuando usted cae en tentación, ¿cómo se le llama eso? pecar. Significa que el llamado de Cristo es: "Velad, sed sobrios y orad", para que no entren, para que no caigan en tentación, en otras palabras, para que no pequen. En otras palabras, lo que nos está diciendo Cristo es que aquellos que van a estar en pie en el tiempo final, aquellos que van a tener la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, aquel grupo final de los 144 mil son aquellos que están velando, orando y que no están, ¿qué? No están pecando. Han obtenido la victoria sobre el pecado. Auri dijo amén. Y otra más por aquí. Tú fuiste, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Porque ¿qué usted piensa? Es que, Carlos, yo tengo una naturaleza pecaminosa. Yo no puedo dejar de pecar. Esa es la gran mentira del diablo. Porque pensamos que porque tenemos naturaleza pecaminosa y caída, que no podemos evitar de pecar. ¿Usted no leyó Santiago capítulo 1 conmigo ahora? Dice que qué. Dice que cada uno es seducido y atraído por su... ¿Por qué? Por las concupiscencias. Es la naturaleza caída, los deseos depravados... Pero pregunta, ¿ahí dice que porque tenemos una naturaleza caída somos pecadores? No. Ahí dice que somos seducidos y atraídos por nuestras concupiscencias y luego que nosotros cedemos, que entramos, que caemos en la tentación, entonces ¿qué da luz? El pecado. ¿Amén? En otras palabras, familia, lo que está diciendo es que en el proceso del pecado usted no tiene que ceder. Dígame, amén. ¿amén? Usted no tiene que ceder ante el pecado, porque está diciendo Cristo: velad para que no entres en tentación, para que no caigas en tentación. En otras palabras, velad para que puedas tener la victoria sobre el pecado. ¿Amén? amén. amén. Lo que nos está diciendo es que la generación final, ese grupo de 144 mil, están parados en pie. ¿En qué sentido? que están diciendo, nosotros no queremos deshonrar a Dios, nosotros no queremos pecar, queremos tener vidas victoriosas, queremos mostrarle al enemigo y al mundo que se puede vivir en victoria con Cristo Jesús, eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que me ha pasado, donde me dicen, ah, lo que pasa es que no podemos dejar de pecar, ¿verdad? Cristo no pecó, ¿por qué Cristo no pecó? ¿Cuál es la idea? Cristo no pecó porque Cristo es diferente a nosotros. Él no es como nosotros. Cristo, ¿verdad? Cristo era como Adán antes de la caída. Cristo no tuvo, sí, un cuerpo humano. Pero Cristo no tuvo que pasar por esto. Él pudo soportar la prueba. Él pudo soportar la tentación. porque él qué? Él es diferente de ti y de mí. Pregunta. ¿Era Cristo diferente de usted y de mí? Porque esa es la excusa. La excusa es por dos razones. Una porque la gente quiere seguir viviendo en pecado, porque la gente le gusta andar viviendo en su carnalidad, le gusta vivir en la carne, y doce, porque simplemente la gente no sabe que puede obtener la victoria, porque por ahí se enseña, en todas las iglesias de este mundo se enseña, que usted es un pecador y usted no puede hacer nada para evitarlo, usted nació así, ese es tu estado, ese es tu destino, tú tranquilo, tú simplemente confiesa a Cristo que cuando venga te va a llevar en una grúa para el cielo. Y esa es la gran mentira. Porque la Biblia no dice que porque usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, porque nacimos con una naturaleza caída, la Biblia dice que usted no tiene que ceder ante ella. ¿No lo leímos o no? En Santiago 1. No decía que no tenemos que ceder ante ella, no decía que se puede soportar la tentación no decía que se puede soportar la prueba, ¿sí o no? ¿Por qué le estoy predicando esto, familia? Porque esto no se predica en ningún lado. Esto no se habla en ningún lado. La naturaleza, somos pecaminosos, olvídate. ¿Y sabes por qué me lo decían? Porque no quería guardar el sábado. Porque no quería, Decía no, es que yo no puedo guardar el sábado. Porque Cristo lo hizo porque él era otra cosa. Vamos a ver si verdaderamente. Hebreos capítulo 4, vayan conmigo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, ¿cuántos están ahí? Versículo 15, ¿cuánto tiempo me queda? Ay, 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 siete, momen, siete minutos proféticos, vamos. Hebreos capítulo 4, ¿cuántos están ahí? Vamos al grano, versículo 15, porque no tenemos qué cosa, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, noten que no pueda qué, compadecerse de qué. De mis y de tus debilidades, no, sino uno que fue ¿qué? tentado en todo según nuestra que. Pregunta: Cristo nació contrario a mí. Aquí dice que él nació en nuestra que en nuestra semejanza. Y si usted está apuntando, apunte ahí, Romanos, capítulo 8, versículos eh, 3 y 4 él nació en esta semejanza de carne él conoce y entiende nuestras debilidades porque él que porque él nació con las mismas debilidades que usted y yo amén pero dice aquí que fue tentado en todo así que no hay tentación no hay prueba no hay lucha no hay batalla que usted y yo no tengamos que Cristo no haya tenido que soportar también pero cómo termina pero sin pecado ¿Cuánto dice amén Cristo entonces nos está diciendo qué? yo sé lo que es ser un ser humano yo sé lo que es vivir en esta carne están conmigo pero Cristo no vivió conforme a la carne sino vivió conforme a qué al espíritu amén están conmigo o no están conmigo Cristo vivió en victoria a pesar de haber nacido como usted y como yo Pero Él nació en victoria porque Él vivió para qué. Él vivió para honrar a su Padre. Él vivió para ser victorioso. Él vivió para vindicar el carácter del Padre y mostrar que en esta carne humana se puede vivir en victoria. Y si Él lo hizo, tú y yo lo podemos hacer también. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Hay tanto que quiero decir, pero no me da tiempo. Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuántos están ahí? ¿Están ahí? Noten lo que dice al final del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Los que tratarán de guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? ¿Qué dos cosas necesitan, van a necesitar los que van a estar en pie al final? La fe de Jesús. ¿Y qué cosa? ¿Guardar qué cosa? Si tú estás guardando los mandamientos de Dios Si ese grupo que está ahí al final del mensaje de los tres ángeles dice Que están guardando los mandamientos de Dios y están guardando la fe de Jesús Significa que si están guardando los mandamientos, ¿qué no están haciendo? Si están guardando los mandamientos de Dios, ¿qué no están haciendo? No están pecando, están conmigo ¿Por qué no están pecando? No porque de momento hemos sido convertidos en algo diferente, sino ¿por qué? porque hemos decidido vivir según el Espíritu. Amén. Hemos decidido decir, yo no quiero pecar. Hemos decidido decir, yo quiero honrar la muerte de Dios y yo quiero consagrarme. Yo no quiero vivir en la carne, yo quiero vivir en el Espíritu y yo quiero una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Ellos están guardando los mandamientos, pero noten que para guardar los mandamientos, ¿qué necesitas? La fe de Jesús. Aquí está. Escúchame bien. Esto es Apocalipsis. Esto es la experiencia de los 144 mil. Tres jóvenes hebreos, tres muchachitos, escúchame bien jóvenes, que no pasaban de 20 años. En Babilonia se levantó qué cosa. La imagen. ¿Y qué, qué decía la imagen? ¿Qué, ¿Qué tenían que hacer? Adorar. ¿Por qué esos tres muchachos no adoraron la imagen? ¿Qué implicaba postrarse y adorar la imagen? ¿Violar qué? Los mandamientos de Dios. Escúchame bien: estos tres jóvenes prefirieron morir que deshonrar y desobedecer a Dios. ¿Qué estos tres jóvenes prefirieron la muerte. Me mejor, mátame, que yo nunca quiero deshonrar a mi Dios. Estos tres jóvenes, escúcheme bien, habían 60 mil hebreos en Babilonia. Y no eran cualquier hebreo. Eran príncipes, gobernadores, hijos de, de pastores, hijos de ancianos, hijos de directores. Eran hijos de los, los que están mandando y dirigiendo las cosas 60 mil solamente 3 3 ¿qué hicieron 3 de 60 mil se mantuvieron en pie y ninguno pasaba de 20 años saben por qué Apocalipsis 12 Apocalipsis 12, míralo aquí cuánto me falta un minuto profético Apocalipsis 12, miren esto Dice versículo 10 ¿Cuántos están ahí? Entonces hay una gran voz del cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder Y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de Cristo Porque ha sido lanzado fuera ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios ¿Cómo? ¿Cuál es la acusación del diablo? La acusación del diablo es Estos jóvenes del GYC Estos jóvenes de Guatemala Aman el pecado más que a Dios Esa es la acusación El diablo te está señalando a ti El diablo me está señalando a mí Y el diablo está diciendo en el cielo cuando estaba y ahora en la tierra Mira a estos jóvenes Estos jóvenes aman el pecado más que a Dios ¿Por qué? Porque viven en la carne El diablo le está diciendo y te está acusando ante todo el universo Diciendo tú no mereces entrar al reino de los cielos ¿Por qué? porque amas el pecado más que a Dios. Mira cómo viven, mira cómo comen, mira cómo hablan, mira cómo visten, mira cómo hacen las cosas. El diablo está diciéndole al mundo y al universo que tú no puedes entrar al cielo porque tú amas la carne, porque tú amas el pecado más que a Dios. Pero los 144 mil son los que van a dar El último mensaje a la tierra y al mundo diciendo que yo amo a Dios más que el pecado. Amén. Yo amo a Dios, yo prefiero morir que deshonrar a Dios, que desobedecer su palabra, que desobedecer sus mandamientos. Y esos 144 mil, el diablo va a estar tan y tan airado, ¿por qué? Porque son los que le van a callar la boca por última vez. Son los que le van a decir por última vez, diablo, aquí hay una generación de personas que dicen, yo prefiero, yo prefiero la muerte que desobedecer la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Están conmigo o no están conmigo? Por eso Cristo dice, velad, para que no caigas en tentación. En otras palabras, yo te voy a dar a ti. Si tú vienes a mí, te consagras. Si tú vienes y me buscas de todo corazón, yo por medio del Espíritu Santo, yo te voy a dar el poder a ti. Un poder sobrenatural. Para que tú venzas la tentación y el pecado. Segunda de Pedro, para terminar. Segunda de Pedro. Podemos pasarnos aquí toda la noche. Vigilia en GYC. Segunda de Pedro. ¿Cuántos están ahí? Segunda de Pedro. Miren esto. Esto es candela. Ay, ay, ay. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Están ahí? Noten lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿cómo dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la qué. Ok, lo repito, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la que. Muy bien, daba probándolos, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ¿cuántos están ahí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la que O la santidad, nos han sido qué que aquí dice que la piedad y la santidad ya han sido dadas. ¿Por medio de quién? Por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Noten, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? promesas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? para que por medio de ellas llegas a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina. Nadie dijo amén. En otras palabras, yo no puedo vivir como Cristo vivió. Yo no puedo vivir una vida de santidad porque yo tengo una naturaleza caída. Pues aquí Dios resuelve el problema, porque por medio del Espíritu Santo, Él nos da ¿qué cosa? Una naturaleza divina la batalla entre la carne y el espíritu usted decide su naturaleza caída no es excusa tu naturaleza tu naturaleza caída no es excusa para pecar porque la Biblia dice que aunque lo tengas como Cristo lo tuvo él fue victorioso por medio del poder del Espíritu Santo y usted y yo podemos serlo el que cae el que cede, el que vive en pecado y en la carne porque decide hacerlo porque usted elige hacerlo porque aquí dice que Dios nos ha dado, por medio del Espíritu Santo, ¿qué cosa? La naturaleza divina para vivir en santidad y pureza. Y dice, habiendo huido de qué, habiendo huido de qué, de huido de qué, de la corrupción, ¿qué tienes que hacer? Tienes que huir de la corrupción, tienes que apartarte de la corrupción. que está en dónde? Que está en el mundo a causa de la concupiscencia. El problema está aquí, no me malentienda. ¿Están conmigo? Pero escúchame bien, porque yo tengo una predisposición a ser diabético porque mi mamá y mi papá lo tuvieron, porque yo tengo una predisposición al alcoholismo, porque yo tengo una predisposición a algún tipo de cáncer porque mi mamá y mi papá lo tuvieron, no significa que yo soy diabético, no significa que yo soy alcohólico y no significa que yo tengo cáncer. ¿Están conmigo? Si usted decide... Seguir en ese camino, usted se va a convertir en un diabético, en un alcohólico y va a tener cáncer. Pero usted tiene el poder de decir, yo no quiero cometer los errores del pasado. Yo quiero vivir una vida victoriosa. Y aunque yo tenga esa naturaleza caída, yo no tengo que ser pecador. Porque la Biblia dice que yo puedo vivir en pecado y puedo decirle que no a la tentación. Y nadie aquí me puede venir con la excusa. Nadie me puede decir lo que usted está predicando es herejía. ¿Saben por qué no lo pueden decir? Porque ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo de tres muchachos, tres jóvenes que prefirieron la muerte que desobedecer los mandamientos de Dios y pecar. Toda excusa tenían. Fueron llevados de Babilonia. Fueron castrados. O sea, se le quitó su masculinidad. Fueron arrastrados desnudos de Babilonia a Jerusalén. Estos tres jóvenes tenían todas las excusas para decir, Dios no me quiere, Dios no existe, a mí no me importa. Y esos tres jóvenes, a pesar de todas las adversidades de perder su casa, perder su familia, perder su masculinidad, perderlo todo. Ellos dijeron, nosotros queremos vivir en santidad con Dios. Nosotros no queremos deshonrar a Dios, preferemos morir. Amén. Esa es la experiencia de los 144 mil. Esa puede ser la experiencia tuya y mía. Ahora, no me estoy parando, no me estoy parando en un pedestal. Porque yo no estoy ahí. Le estoy claro. Yo no creo. Yo no estoy preparado para eso. Yo no sé si yo tengo la fe de Jesús y la fe de esos tres muchachos para eso todavía. Yo no he llegado, pero prosigo. Amén. Amén. Prosigo la meta al supremo llamamiento de Cristo, ¿a qué? A vivir en santidad. ¿Se puede o no se puede? Ponga todas las excusas que usted quiera, ahí está el silencio. Esos tres jóvenes le callaron la boca al diablo y la generación de los mil le van a callar la boca porque vamos a decirle estar en pie implica ¿implica qué? Yo no voy a ceder. Yo quiero ser victorioso, yo quiero honrar a mi Dios y yo prefiero la muerte que pecar ¿Amén? amén esa puede ser tu experiencia y la mía pero escúcheme bien cuál es el problema saben por qué no he llegado porque todavía lucho con el pecado todavía lucho con la carne yo no me estoy parando aquí diciendo que yo soy un santo bueno declarado santo pero no lo soy donde tengo que estar saben por qué cuando yo sigo luchando con los mismos pecados cuando yo sigo peleando con mi naturaleza carnal sabe lo que me dice eso que necesito más de Cristo significa que me tengo que consagrar más. Si todavía tengo esa batalla y no veo victoria, significa que tengo que pasar más tiempo con Cristo. Necesito orar más y estudiar más. Familia, la profecía no salva. El que salva es Cristo Jesús. Amén. Y tu relación diaria e íntima con Él. Y cuando tú tengas una relación diaria e íntima con Él, ¿qué va a pasar? Cuando tú conozcas al Señor y te enamores del Señor, entonces vas a escuchar la profecía, porque las profecías nos advierten sobre lo que viene. Amén. Y no solamente es por ti, porque no seas egoísta, es para que se lo lleves a los demás también. Esa es la experiencia de los 144 mil. Esa es la experiencia. Escúcheme bien, puede ser que esto no suceda en nuestras vidas, puede ser. Pero puede ser que sí. Y De hecho, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí vamos a ver esto. Yo lo creo por las cosas y las profecías que están pasando, yo creo que la mayoría de nosotros vamos a estar vivos para eso. ¿Significa que tenemos que qué? Tenemos que empezar a aborrecer el pecado ahora. La única manera que tú vas a aborrecer el pecado es amando a Cristo. Amén. Es la única manera. Usted nunca podrá aborrecer, aborrecer el pecado si no amas a quién. Oh, espérate, déjame terminar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuál es la pregunta? todos los que quieren estar en pie al final, todos los que quieren estar en pie, no significa que son los únicos, pero todos los que quieren llegar a ese estado, todos los que quieren, eso es lo que tenemos que hacer, ¿amén? ¿Por qué? Porque usted no sabe si va a estar en pie o no, y usted no sabe si va a estar vivo para este evento, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pregunto, y no me contestes, pregunto, ¿Amas tú más a Cristo o amas tú más al pecado? Porque Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice Que el que ama a Dios no peca El que peca es el que anda con el diablo Pero para no hacerlo usted tiene que amar a Cristo ¿Para amar a Cristo tienes que hacer qué? ¿Para amar a Cristo qué tienes que hacer? Pasar tiempo con Él. Tienes que estudiar, tienes que orar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pregunta, porque ya me están tirando los ojos feos. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, Señor, hoy yo quiero empezar a prepararme porque yo quiero estar en pie cuando se levante la imagen de la bestia? Yo quiero... Amar a Cristo, yo quiero aborrecer el pecado. Y desde hoy yo quiero empezar el camino a vivir una vida victoriosa. A que cuando venga la tentación, tu santo espíritu me dé esa fuerza de voluntad para yo decir no al pecado. Y yo decida apartarme de la tentación y apartarme del pecado. ¿Amén? Amén. ¿Es posible? Amén. ¿Es posible? Amén. Ahí está el ejemplo. ¿Quién en esta, en esta noche quiere decir yo quiero, yo quiero, ese es mi anhelo. Llegar a vivir una vida de victoria. Póngase en pie Si eso es su deseo Amén Ya nadie tiene excusa El resto del mundo tendrá excusa Ustedes que están aquí Ya ninguno tiene excusa Usted decide Si usted quiere vivir en la carne O usted decide Si usted quiere vivir en el espíritu ¿Están conmigo? Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Amén Yo quiero ser victorioso Yo quiero estar en pie Quizás no me toque estar ahí Pero si me toca o no me toca, eso no me importa. Yo quiero mostrarle al diablo que el diablo es un mentiroso. Y yo quiero mostrarle al mundo que se puede vivir en victoria en Cristo Jesús. Independientemente me toque o no me toque vivir en esa última generación. ¿Amén? Yo quiero empezar a vivir en victoria ahora. Y usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Pero todo es una decisión diaria. Cuando te levantes, ¿a quién tú quieres servir? ¿Quieres servir a la carne o quieres servir al espíritu? ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar, sabemos que es un tema abundante, es un tema profundo que solamente estamos dando destellos, calentando los motores. Pero Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos siga dando ese deseo, ese anhelo por saber más, por profundizar más, por querer vivir de acuerdo a tu santa divina voluntad. Padre, que nuestra experiencia sea como los tres jóvenes de Daniel, tres jóvenes que ninguno pasaba de 30, de 20 años, que prefirieron morir que pecar. Y Cristo nos dice que vivamos en victoria en estos tiempos, que podamos nosotros silenciar al diablo, callarle la boca y mostrarle al diablo y al mundo que aquí hay una generación de personas que quieren vivir en victoria. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque nuevamente este mensaje de la victoria sobre el pecado, al igual que tantas otras cosas, el mensaje de los tres ángeles y todo lo demás, Tú nos has confiado a nosotros, la Iglesia Adventista, para que llevemos este mensaje al mundo. Ayúdanos a cumplir este propósito y llevar y e ir y vindicar el carácter de Dios ante este mundo. Gracias Padre por esta oportunidad y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios